0: Herzlich Willkommen zum IDR-Podcast. Mein Name ist Christian Splies. Dies ist der Podcast der in digitalen Revolution. Hashtag InsideDR übrigens, falls ihr danach suchen solltet oder nach Themen, die eben euch interessieren. Und dieser Podcast dreht sich bekanntlich um alles, was mit Digitalität zu tun hat, mit der digitalen Revolution, mit KI, mit Robotern, mit auch mit der Frage natürlich, wie wir in Zukunft arbeiten werden. Und dazu gab es heute am Dienstag, dem 26.03., eine Veranstaltung, die sich nannte Fünfter Wissensgipfel Ruhr. Ich habe die ersten vier Ausgaben irgendwie nicht so auf dem Bildschirm gehabt. Also ich hab, wusste überhaupt nicht, dass es diese Veranstaltung gibt. Und äh, ich habe dann nochmal ein bisschen recherchiert und habe dann gesehen, okay, das ist eben halt so eine Sache, die unter anderem von der Metropole Ruhr eben halt mit veranstaltet wird oder Initiative Ruhr, das sind ja so die größeren Player hier im Ruhrgebiet und die soll dann eben halt dazu verleiten, dass man sich nochmal miteinander halt vernetzt und eben halt bestimmte Themen, die fürs Ruhrgebiet wichtig sind, dann tatsächlich eben halt auch ähm, ja halt anspricht beziehungsweise dass man sich da eben halt miteinander vernetzt und nochmal bestimmte Themen beleuchtet. Und äh, das Format war so, ähm, dass es eben halt tatsächlich so einen kleinen Impulsvortrag gab von so 35 Minuten von der Dr. Steffi Burkhardt, die angekündigt wurde als Human Capital Evangelist, was bei mir ja schon irgendwie so Gefühle hervorgerufen hatte, aber gut. Ähm, nach diesem Vortrag konnte man eben halt in verschiedene ja, Diskussionsrunden oder Sessions gehen die dann halt schon vorbereitet waren, da ging es dann eben halt nochmal um äh, Sachen, die halt praktisch mit AR und VR eben halt zu tun hatten, also Augmented Reality, Virtual Reality und äh, selbstständige denkende Robotern, da war jemand von Fraunhofer-Institut da, der so einen selbstfahrenden Roboter eben halt so mal vorgestellt hat und gezeigt hat, wie das dann eben halt funktioniert, wie man den mit einer VR-Brille eben halt auch bedient. Gut. Das war jetzt für mich nicht unbedingt der Bringer, muss ich sagen, weil sowas ähnliches, also wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann weiß man ja, wie weit das da ist, aber es hat mal wieder gezeigt, dass eben halt solche Sachen in der Logistik oder eben halt auch im, im Büroalltag, weil das war so eine, ja, also in die Kiste hätte gut so, so ein Aktenordner eben halt gepasst, so DIN-A war ein bisschen größer als DIN-A4, ne? so ein so Mittelteil, so eine wirklich, richtig große Kiste, die dann auch selber eben halt wusste, wann sie eben halt ähm, beladen war und wann nicht und wo sie hinfahren musste und so weiter und so fort. Das kann man ja heutzutage mit Programmen eben halt machen. Ähm, die anderen Punkte ähm, waren dann einmal, ähm, da muss ich jetzt nochmal eben in den Programmflyer gucken, weil das natürlich nicht so ganz einfach nachzuvollziehen ist. Okay, also es gab dann auf dem... Weg zur Smart Region, innovative Arbeits- und Lernwelten in der Metropole Ruhr. Da habe ich mich ein bisschen drumherum gedrückt, weil ich in der letzten Zeit mit Smart City, sagen wir mal, ambivalente Erfahrungen gemacht habe. Und ähm, ich mir gedacht habe, okay, innovative Arbeits- und Lernwelten, da hast du jetzt wirklich genug zugehört. Außerdem, ähm, wenn da die Universität Duisburg-Essen da ist, die, deren Arbeit ich auch kenne, weil ich lebe hier in Duisburg, muss ich mir das nicht unbedingt antun. Es gab dann einen sogenannten Ideenraum 2, Gründergeist, Thrift Old Economy, das Beste aus beiden Welten, was ganz interessant war. Und äh, dann gab es noch den Ideenraum 3, Human Resources, alle agil oder was, Kompetenzen fördern mit Methode. Ähm, das Gute war, dass diese Sessions immer mehrmals angeboten wurden, also man konnte zwei von diesen drei Sessions dann eben halt besuchen, die wurden dann wiederholt. Und ähm, beziehungsweise es gab dann eben halt in, in den Raum 1 ähm, dann auch nochmal halt tatsächlich auch nochmal andere Diskussionsteilnehmer, die hier nicht, die ich jetzt hier nicht so ganz finde. Ähm, und so weiter und so fort. Ich muss mal eben nochmal ein bisschen in, in den Programmflyer gucken, ähm, ob ich dann nochmal schaue, wer dann eben halt wo. Wo war, beziehungsweise stimmt, Ideenraum Nummer 3 war auch nochmal geteilt. Also es gab einmal diesen Great Place to Work auf dem Weg zum Best Multinational Workplace in Europe 2018. Ähm, das war der Vortrag, bei dem ich zuerst gewesen bin. Und zwar war das die Frau Enderweit. Die ist zuständig für die Personal- und Führungskräfteentwicklung bei der Phoenix Kontakt. Die Phoenix Kontakt ist ein Mittelständler, der eben halt in Lippe sitzt und dann eben halt diese ganzen Techniken mit, ähm, ja, ähm, agilen Arbeiten und so weiter und so fort halt eben halt vorgestellt hat. Äh, Phoenix Kontakt wurde tatsächlich auch ausgezeichnet mit dem Great Place to Work Award. Das ist einer der besten Arbeitgeber in Europa. Fragt mich jetzt bitte nicht, wer diesen Award verleiht und wie die Kriterien dafür ausgesehen haben. Ähm, also, sagen wir mal so... Es war ein bisschen interessant, da reinzugucken. Ich hätte mir aber dann doch nochmal ein bisschen mehr Beispiele gewünscht oder ein bisschen mehr Handgreiflicheres, weil das war so ein typischer Folienvortrag. Und ihr wisst ja, wie das bei Folienvortragen manchmal so ist. Dann ist der Vortragende eben halt total überzeugt von seiner Idee beziehungsweise hat dann schon alles, was er sagen will, auf die Folien geschrieben, was dann für uns Zuhörer total sinnlos ist, weil das können wir ja dann auch selber ablesen wenn wir es denn ablesen könnten, wenn die Schrift nicht Areal 8 wäre, so gefühlt aus der letzten Reihe. Ähm, das ist ja auch immer das, was ich bei meinen Präsentationen, wenn ich mal ausnahmsweise mal einen Vortrag halte, eben halt zu vermeiden versuche, ähm, Folien total voll zu knallen. Also, da gab es jetzt bunte, schöne Grafiken. Das Problem war nur, dass diese bunten, schönen Grafiken eben halt hellgrüne Schrift auf dunkelgrünem Hintergrund waren... Und ich mit meiner Brillendiobtränenstärke aus der letzten Reihe nun auch nicht unbedingt immer erkennen konnte, worum es jetzt geht. Also wenn die gute Dame da wirklich nicht vorgelesen hätte, wo wir jetzt waren, hätte ich dann eben halt tatsächlich auch den Vortrag nicht mitverfolgen können. Aber wie gesagt, insgesamt fand ich das auch ein bisschen, sagen wir mal, langweilig, weil es eben halt diese Schlagworte waren und... Ja, wir haben dann eben halt so ein, so ein Leadership-Programm oder wir haben dann eben halt eine bestimmte Schule für die Mitarbeiter. Wir haben eben halt festgelegt, wie wir sein möchten, so ein Leitbild. Also eigentlich das, was man eigentlich auch schon so kennt und eigentlich das, was man eigentlich auch schon so von normalen, in Anführungsstrichen, Arbeitgebern erwarten würde, ne? mehr oder weniger. Also Leitbild und was man eben halt hat, offene Werte, flache Hierarchien und so weiter und so fort. Alles, was eigentlich auch ein bisschen in den Bereich der New Work reinkommt, wobei der Begriff New Work eigentlich bei der Veranstaltung bzw. bei den Sachen, wo ich war, eigentlich auch gar nicht gefallen ist. Es war viel von Digitalisierung die Rede, es war viel von Arbeitswelten die Rede, es war viel von Generationen die Rede. Und jetzt springen wir nochmal zum Anfang, zum Vortrag von der Dr. Steffi Burkhardt. Die ähm, wurde als Human Capital Evangelist angekündigt, da rollten sich bei mir schon mal einige Zähnennägel auf, angesichts dieses äh, Begriffes. Was ist das und was soll das sein? Na gut, einen Evangelisten kenne ich. Ich kenne vier. Matthäus, Markus, Jukas und Johannes. Gut, Paulus eventuell noch dazu, wenn man den als Evangelisten-Prediger eben halt nehmen wollen würde. Ähm, aber dann, äh, na gut, es gibt auch noch etliche andere... Evangelien in Apokryphen. Ich weiß, ich weiß, aber ne, kanonisch in der Bibel sind halt diese vier. Und was ist dann eben halt jemand, äh, der eine Botschaft verkündigt, die mit Human Capital zu tun hat, mit äh, dem unschönen deutschen Begriff Humankapital annähernd übersetzt? Und da war ich schon ein bisschen skeptisch. Ja, und dann, muss ich ja dann auch eingestehen, da war ich ja doch sehr positiv überrascht, weil die Steffi Burkhardt, also Dr. Steffi Burkhardt, ähm, zwar auch einige Sachen so gesagt hat, wo ich gesagt habe, ja, das habe ich ja also auch schon wieder mal dutzendfach gehört, so diese Anekdote vom Babyboomer, wo eben halt jemand, der Vertreter der Generation Z ihn fragt, ja, ähm, wie seid ihr denn damals halt ins Internet gekommen, so ohne Laptops und Handys und so, ne, hört man mal immer wieder, ist klar, und so einige Sachen haben, haben sich für mich dann auch wiederholt, aber andere Sachen waren auch wiederum ganz spannend, weil sie dann eben halt tatsächlich auch, nicht unbedingt halt auf diesen Technikfokus äh, gegangen ist, sondern auch gesagt hat, ähm, wir haben einmal den Menschen, wir haben einmal die Kultur und wir haben auch die Technik. Also so ein kleines Dreieck. Und falls ihr irgendwann mal einen Vortrag von Frank Tendler mitbekommen haben solltet, meinem Partner in Guam übrigens, ähm, werdet ihr feststellen, dass da so Mensch und Kultur natürlich auch eine Rolle spielen. Ähm... Also, sie hat dann auch nochmal aufgefächert, wie gesagt, diese ganzen Generationen, die mit denen es momentan zu tun haben, die Werte, die eben halt da sind, was man eben halt tun kann. Sie ähm, hat dann eben halt auch nochmal erzählt, äh, wie für sie das war, als sie dann eben halt eine Studie bei einem äh, Chemiekonzern in leverkusen Hüstel äh, dann eben halt vollführt hat und dann eben halt auf diese ja, sehr hierarchische Unternehmenskultur geprallt ist, nachdem sie dann eben halt aus dem Studium rauskam und sagte, jetzt setze ich was um. Ja, war ein bisschen schwierig. Und äh, es gab so einige Sachen, wo ich dann auch zustimmend tatsächlich nicken konnte und wo ich dann eben mal halt sage, okay, vielleicht ist dieser Begriff Human Capital Evangelist dann eben halt, naja, das ist es halt dann, ne, an irgendwas muss man sich ja erinnern und, äh, war auch sehr, sehr lebendiger und sehr geistreicher und auch ein sehr spritziger Vorschlag. Und vor allem ähm, war die Gute ja dann auch ähm, so äh, unterwegs, dass sie gesagt hat, ja, ähm, wir müssen mehr Diversität haben. Das heißt, wir müssen mehr Frauen auch in den Führungsebenen haben. Ähm, dann hat sie natürlich auch ein bisschen auf die Politik eingedroschen, weil sie gesagt hat, ja, ich stand mit Frau Julia Knöckler damals 2016 auf einem Panel, die war damals irgendwie Ministerin in Niedersachsen oder so zuständig und hat dann gesagt, ja, Niedersachsen wird dann das neue Digital Valley. Und dann meinte die Dr. Steffi Burkhardt, ja, wir haben jetzt 2019 und die Frau Klöckner sagt das jetzt auch wiederum, das mit dem Digital Valley, eben halt für etwas anderes. Und äh, ne, da hat sie so ein bisschen auf die Politik draufgehauen und gesagt, ja, natürlich ist der Satz man braucht keinen 5G an jeder Milch kann vielleicht ein bisschen übertrieben aber andererseits wenn man so in das ländliche Gebiet von Deutschland fährt und dann versucht eben halt mit seinem Handy irgendwas zu tun und dann 3G hat und dann auch nur minimalen Balken und schon nah am Rande von GPS ist dann ist das mit den 5G ja dann eigentlich ja doch gar nicht mal so verkehrt. Muss ja nicht in jeder Milchkanne sein und ich glaube auch nicht jede Milchkanne muss unbedingt mit dem Bauern kommunizieren, wo sie denn jetzt gerade ist. Aber ähm, natürlich hat sie gesagt, dass die Politik eben halt schon lange versprochen hat, diese Lücken zu füllen, dass aber irgendwie nichts äh, eben halt gebacken bekommen wurde oder dass die Politik sich da momentan einfach für nicht unbedingt so interessiert. Und jetzt haben wir ja heute dann auch nochmal das Thema Artikel 13 eben halt gehabt, was bei der Veranstaltung selber keine Rolle spielte. Aber so einige Sachen ähm, stehen dann eben halt tatsächlich auch konträr eben halt zum Artikel 13. Ne? Also ne, gut, Infrastruktur muss erstmal da sein und dann äh, muss ich dann eben halt auch, wenn ich halt Co-Creator bin, bei einem Begriff, der auch öfters gefallen ist, ähm, mit Erfinder, mit Schöpfer auf Deutsch. Ähm, dann muss ich ja halt mich dann auch eben halt um sowas wie Rechte und Lizenzen eben äh, kümmern. Ne? also Und Startups und so, es war sehr viel die Rede von Startups ähm, natürlich und äh, ist natürlich dann nicht ganz so toll, wenn halt die rechtlichen Rahmenbedingungen demnächst vielleicht eventuell dann eben halt so sind, dass du eben halt als Startup nach drei Jahren dann wirklich komplett auch in der Haftung für Inhalte bist, die dann eben halt auf deinen Plattformen hochgeladen werden. Ne? Also wir machen, tun uns da keinen großen Gefallen mit, liebe EU, aber so ist das halt. Gut, über Artikel 13 ist genug geredet und geschrieben worden. Meine Meinung sollte man dazu kennen. Ähm, kommen wir eben halt zurück zum äh, eben halt zum Wissensgipfel Ruhr. So rum. Ja, ihr merkt heute mal kein Skript. Ähm. Wie gesagt, ähm, das war eben halt so der, der Impulsvortrag, der dann halt gegeben worden ist. Und danach ging es dann eben halt in die einzelnen Sessions. Ähm, und äh, wie gesagt, ich wollte auch zu Beginn eigentlich mir nochmal Smart Region angucken. Innovative Arbeits- und Lernwerte in der Metropole Ruhr, habe es mir aber dann doch verkniffen. Beziehungsweise habe dann mir dann halt nochmal so den Roboter angeguckt. Emily heißt der, äh, vom Fraunhofer Institut entwickelt. Und äh, habe dann gedacht, ja, pff, kennste. Nichts Neues, nichts Spannendes. Ähm, deswegen war ich dann eben auch bei dem Vortrag, wo, wo es eben halt um die Kompetenzenförderung mit Methode ging. Hm, eben halt mit Melanie Enderweit, Personal- und Führungskräfteentwicklung bei Phoenix Contact, wo ich ja auch schon gesagt hatte, das war halt so ein, ja, also, pff, es wäre ein schönes Best-Practice-Beispiel gewesen, wenn dann auch einige Dinge besser eben halt rübergebracht worden wären, sagen wir es mal so. Okay, ich verstehe, warum das Unternehmen ausgezeichnet worden ist mit diesem New Work Award. Alles gut und schön, aber irgendwie war das jetzt nicht so, Na, vom Vortragsstil auch nicht so momentan der Bringer. Deswegen war ich dann, habe ich dann nochmal den Raum gewechselt und war dann beim Nicht-Design-Thinking, weil das kannte ich auch schon und äh, da ähm, wäre es nur interessant gewesen, eben halt dieses Leonardo-Launch eben halt mal zu sehen, die wird demnächst noch mal eröffnet. Das ist das Innovationslabor von der ROB und der IHK. Ähm, pff, aber dann habe ich mir gedacht, naja, ist auch nicht so deins. Design-Thinking finde ich auch als Methode sehr gut, um gewisse Sachen anzugehen, das haben wir ja auch schon mal in einem vorherigen Podcast eben halt ein bisschen besprochen, wo eben halt Frank Tendler dann auch gesagt hat, dass es mit dem Design Thinking auch ganz großartig ist. Wir haben ja dann auch in anderen Projekten auch dieses Design Thinking schon mal ein bisschen eben halt initiiert. Und ich muss sagen, als Methode, um konkrete Sachen mal zu erarbeiten, ist es tatsächlich sehr, sehr sinnvoll. Ich bin dann gelandet bei den Leuten, die den Gründergeist in die Old Economy bringen wollten, das Beste aus beiden Welten. Und äh, da waren zu Gast Dr. Christian Lüttke, das ist der Gründerkoordinator Ruhr und Gründer der Berliner Digitalagentur Edventure, oder wie sich das auch immer ausspricht, Adventure Adventure oh, Wortspiele, ich hasse sowas. Vor allem, wenn man sie nicht richtig aussprechen kann oder so geschrieben sind, dass man sie nicht richtig aussprechen kann, überhaupt. Ähm, der ist jetzt Gründerkoordinator bei dem. Ah, wenn ich mir das jetzt aufgeschrieben hätte, würde ich euch das jetzt aus dem Parlament geschossen eben halt erzählen können, aber ich habe es vergessen. Auf jeden Fall ist er Gründerkoordinator bei Ruhr und eng mit dem Startup-Ökosystem des Ruhrgebiets verzahnt. Ob dem so ist, weiß ich nicht. Ähm, mit Startups habe ich nicht viel zu tun. Ich kenne allenfalls mal, ich war zwei, drei Male beim Ruhrhub. Ich kenne die Initiativen des Landes natürlich. Aber wie gesagt, da habe ich auch noch so immer meine Probleme mit. Und äh, ja, und dann irgendwas mit besonderer Nähe der jungen Gründer und unter großen Unternehmen. Das ist eine Besonderheit der Region. Ähm, dann war vor Ort tatsächlich, davon hatte ich schon gehört, nämlich vom Startport in Duisburg. Ähm, der Johannes Franke ist der Head of Support and Events und das ist so ein Ort, wo eben halt äh, Unternehmen und Startups im Logistikbereich zusammenkommen und dieser Ort liegt im Innenhafen beziehungsweise, ähm, ja, strahlt so der Binnenhafen die ganze Sache dann eben halt da raus, also die haben Coworking-Space für eben halt die Unternehmen da, und für die Startups und so weiter und so fort. Hier geht es eben halt tatsächlich um die Verbindung von Startups und bestehenden Unternehmen. Und ähm, dann, was ganz interessant war, war die Professor Uta Wilkens war da, das ist die Leiterin des Lehrstuhls Arbeit, Personal und Führung an der Ruhr-Uni Bochum. Forschungsschwerpunkt von ihr liegt in volatilen Umwelten, die von konkreten Veränderungen eben halt betroffen sind oder so oder ähnlich. Also, ausgehend von konkreten Veränderungen forscht sie nach der Frage, was Organisationen in volatilen Umwelten adaptionsfähig macht, welche Kompetenzen Individuen und Organisationen mitbringen müssen, um Veränderungsprozesse zu bewältigen und proaktiv mitgestalten zu können. Klingt jetzt schrecklicher, als es war. Ähm, die äh, Professorin war halt tatsächlich auch sehr, sehr angenehm, sehr nett. Ähm, ich fand die Diskussion auch wirklich sehr, sehr anregend, also die, wo ich dann eben reingegangen bin, war die zweite Diskussionsrunde, es gab schon mal vorher eine, und ähm, fand ich eben halt auch wirklich sehr, sehr anregend, aber ich muss auch sagen, ja, mit so, ja, dann eben halt, ja, wir machen jetzt eben halt nochmal so eine Art Digital Valley aus dem Ruhrgebiet, das ist auch sowas, wo wir da schon vor zehn Jahren eben halt von gesprochen haben und in diesen, innerhalb dieser zehn Jahre ist zwar eine Menge passiert, aber ähm, dass dann eben halt jetzt auch nochmal neue Initiativen immer aufgesetzt werden, um dann eben halt nochmal erneut irgendwelche Prozesse anzustoßen und statt dass dann eben halt auch vorhandene aufgebaut wird, das hängt halt mit dem Wechsel von Landesregierungen zusammen oder so. Ne? In NRW wisst ihr ja, und dass sich das Ganze etwas dann halt äh, mehr oder weniger dann eben halt dadurch dann geändert hat. Genau, Initiativkreis Ruhe. Jetzt muss ich nochmal gucken, weil ich mir jetzt natürlich auch nicht aufgeschrieben habe, wer bei der letzten Diskussionsrunde war, bei der Abschlussrunde. Das war für mich durchaus interessanter. Und zwar, weil da mal eher nicht so auf die ganzen Technikgeschichten eingegangen worden ist, also auch nicht gesagt worden ist, wie großartig jetzt eine Startup-Mentalität für die alten Unternehmen ist und wo der eine vom anderen lernen kann und so weiter und so fort, sondern wo eben halt tatsächlich in der Abschlussdiskussion die Frage war, Innovation trifft Partizipation, wie können wir den Wandel mitgestalten? Und ähm, das war jetzt interessant, weil da endlich mal auch menschliche, der Mensch in den Mittelpunkt gerückt wurde. Auch wenn das jetzt ein abgedroschenes Klischee ist. Aber da wurde jetzt tatsächlich eben halt so nach den sozialen F äh, Fragen eben halt gefragt. Es wurden die sozialen Fragen gefragt. Huh. Doch, aber tatsächlich. Ähm, wie zum Beispiel ist das, wenn jetzt, ähm, weil wir hatten im Vortrag von der guten Frau Burkhardt eben halt äh, das berühmte amazon Go-Video mit dem, ja, wie wäre es, wenn sie einfach Sachen mitnehmen können und wieder rausgehen können, ohne dass sie jetzt extra noch an der Kasse ran müssen. Ähm, da wurde dann eben halt gefragt, was machen wir eigentlich mit Leuten, die halt von der Digitalisierung also entweder eben halt abgehängt werden, weil deren Jobs nicht mehr vorhanden sind oder weil deren Jobs sich umgestalten. Oder was machen wir auch mit Leuten, die eben halt dieses ganze start up Kulturgedönse. Das ist ja tatsächlich eine Art Philosophie, ne? dass man eben halt versucht, Start in Startups-ähnlichen Strukturen zu denken, auch bei großen Firmen. Was machen wir eigentlich mit den Leuten, die eben halt das gar nicht wollen? Die eben halt sagen, ich möchte mein Büro haben, ich möchte meine Ruhe haben beim Arbeiten. Ich möchte nicht kreativ mit anderen irgendwelchen Meetings, irgendwelche blöden Dinge zusammenfabulieren. Diese Leute gibt es und diese Leute müsste man mitnehmen. Ähm, da waren die beiden Damen, die da auf dem Podium waren, recht unterschiedlicher Ansicht. Carola Geis-Netthöfel ist die Regionaldirektorin für den Regionalverband Ruhr und die sagte dann auch, ja, also ähm, man kann ja das eine tun und das andere nicht lassen. Also man kann natürlich diese ganzen Start-up-Geschichten oder die ganzen Innovationen, die Start-ups mitbringen, von der agilen Arbeitsweise her, tatsächlich eben halt in alte Firmenstrukturen einbringen. Aber man sollte eben auch respektieren, dass die Mitarbeiter tatsächlich auch manchmal nicht möchten. Und dass die, manche eben halt auch generell skeptisch gegenüber diesem, gegenüber diesem Internet eben halt noch sind. Beziehungsweise, dass eben halt nicht alle mit Scrum arbeiten möchten. Scrum ist so eine agile Arbeitsmethode. Ähm, Kerstin Groß dagegen meinte: Ja, also als Kompetenzfeldmanagerin der IHK Mittleres Ruhrgebiet hat sie dann schon gesehen, dass es eben halt tatsächlich besser ist, wenn man eben halt diese ganze Zeit up hat. Und sie sprach dann eben halt von einem sanften Druck, den man eben halt auf die Mitarbeiter ausüben konnte, um dann eben halt tatsächlich diese neuen Werte und dieses neue Arbeiten im Unternehmen eben halt zu verankern. Worauf die Carola Gassnetthöfel dann ein bisschen, sagen wir mal, also sie war jetzt nicht relativ, ja, milder angesäuert reagierte und dann eben halt feststellte, ja, also wir brauchen aber auch immer noch Leute, die dann eben halt zu der Babyboomer-Generation gehören, beziehungsweise wir haben ja in den Betrieben diese unterschiedlichen Generationen und äh, da müssen wir eben halt gucken, dass wir eben halt die Leute eben halt auch mitnehmen. Und wenn die Leute nicht mitgenommen werden wollen, können wir sie auch nicht unbedingt zwingen, weil es wäre auch ein bisschen blöd, weil die Leute dann eben halt aus dem Unternehmen rausgehen würden. Die würden ja dann einfach kündigen und wären dann weg. Ne? ist ja dann eben halt auch logisch, dass man dann halt sagt, okay, dann ein bisschen vorsichtiger neue Sachen anarbeiten vielleicht, anstatt dann eben halt tatsächlich eben halt dann mit Druck eben halt da zu agieren. Ähm, ja, jetzt muss ich überlegen, weil der Professor Dr. Thomas Heilpeter gar nicht da war, der war da war wäre eigentlich da gewesen für die Forschungsabteilung Arbeitszeit und Arbeitsorganisation der Uni Duisburg-Essen, ähm, für ihn waren Tellvertreter da und ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Das war aber eigentlich auch ganz interessant. Ähm, der war Sozialarbeiter und hat halt tatsächlich äh, ähm, dann eben halt von dieser sozialen Schiene eben halt nochmal auf das Ganze geguckt. Also momentan beschäftigt er sich mit der äh, Frage, wie das ist, wenn eben das Hobby zum Beruf wird. Also wie ist das mit bei der Finanzierung von Bloggern beziehungsweise was äh, erwirtschaften Videoblogger, also YouTuber ne? so wie äh, LeFloid oder so weiter. Ne? Wie kriegen die ihr Geld? Wie sind dann Finanzierungsmodelle? Ähm, da schauen die momentan rein, was ich sehr spannend finde. Ist allerdings noch nicht fertig, weil natürlich Forschung immer ein bisschen hinterherhinkt. Ne? Jetzt kann man ja sagen, okay, aber YouTuber, die professionell sind, die gibt es doch auch schon seit ungefähr 2011 oder 2012, jedenfalls in den Ami-Landen und dann hier auch so allmählich, ähm, ist halt so, Forschung hängt immer hinterher. Ne? sieht man ja auch bei der Medienpädagogik, da sind die digitalen Fragen dann auch erst jetzt angekommen, beziehungsweise da werden auch jetzt erst die ersten Masterarbeiten über StudiVZ veröffentlicht. Ist wahr, habe ich neulich noch gehört. Ähm, von einem guten Bekannten, der selber Medienpädagoge ist, da weiß wovon er redet. Ähm, gut, was ähm, das war eben halt auch sehr interessant, weil er gesagt hat, ja, ähm, wir müssen dann eben halt mal schauen, wie das dann halt so ist. Die sozialen eben halt Aspekte sollte man auch nicht vernachlässigen. Dann war natürlich ganz interessant Marc Rosendahl, das war, ist der Geschäftsführer der DGB-Region M. Scherlippe, der dann eben auch gesagt hat: Ja, das ist ja auch das Problem, wo er eben sich auch auf den Vortrag, eben auf den Impulsvortrag bezog, war die. Gute Referentin, da auch sagte, ja, eigentlich muss die Politik jetzt langsam anfangen, für all jene, die eben halt im digitalen Getriebe eben halt hängen bleiben oder die halt nicht mit dem digitalen Zeitalter mitkommen, deren Jobs eben halt ersetzt werden. Für die müsste die Politik jetzt allmählich so mal anfangen, generell mal so eine Zukunftsperspektive zu entwickeln oder generell mal zu sagen, was sie eigentlich mit diesen Leuten vorhat. Das Einzige, was mir dann dazu eingefallen ist, war dieses, ja, wir verlängern jetzt das Arbeitslosengeld 1, das war dieses Arbeitslosengeld 1 Plus ähm, von der Frau Nahles, ähm, wo dann eben halt gesagt wurde, ja, wir gucken dann eben, wenn dann irgendjemand eine Weiterbildung macht, kriegt er länger Arbeitslosengeld 1. Was noch lange nicht die, äh, das Garantie, der Garantieschein dafür ist, dass man nach dieser Fortbildung tatsächlich wieder A in den Beruf kommt, also sich den ersten Arbeitsmarkt zurückfindet, und b. bewahrt einem das auch nicht unbedingt davon, nach Inhalts 4 abzurutschen. Ja, das sollte man eben halt so bedenken. Und ähm, da sagt Mark Rosender, ja, wir müssen dann eben halt gucken, wir müssen halt auch aufpassen, dass wir gewisse Gesellschaftsschichten nicht abhängen, ähm, die dann eben halt tatsächlich, wie man das dann eben halt schon mal hatte, dann eben halt auf dem Sofa sitzen, eben halt gewisse Fernsehsender konsumieren, Bier trinken, die Faust in der Tasche ballen und dann eben halt zur Montagsdemonstration von Pegida und Co. gehen. Da sagte, da müssen wir ganz enorm aufpassen, dass wir eben da halt da irgendwie eine Mitte finden. Ähm, Dr. Michael Schlagheck äh, hat dann genau in diese Kerbe nochmal reingehauen. Ähm, der ist äh, mit im Leitungsteam der Katholischen Akademie die Wolfsburg fand ich sehr, sehr lustig, weil ich an diesem Wochenende tatsächlich ja auf der Wolfsburg war und auch die Wolfsburg sehr gut kenne. Ähm, die Wolfsburg ist eine Art, also er sagt, die Wolfsburg versteht sich so als Medienplattform. Plattform. Also es ist nicht so, dass die Wolfsburg jetzt generell äh, einem beibringt, wie der Katholizismus funktioniert, sondern die Wolfsburg bemüht sich auch tatsächlich immer am Puls der Gesellschaft eben halt zu sein. Da gibt es demnächst tatsächlich eine Veranstaltung zum Thema KI und Roboter, da gehe ich tatsächlich hin. Es gab auch so Veranstaltungen zum Thema, was passiert jetzt eigentlich mit dem Ruhrgebiet, wenn die Kohle weg ist. Es gibt regelmäßig auch Veranstaltungen zu anderen spannenden Themen. Und da hat das bis zum Essen tatsächlich eben halt auch so eine richtige, gute Weiterbildungsperle eben halt im Angebot. Und da kann man auch hingehen, wenn man nicht unbedingt katholischem Glaubens angehörig ist. Sagen wir es mal so. Genau. Also der Dr. Michael Starker hat dann eben halt auch nochmal, eben halt auf diesen ähm, sozialen Aspekt immer hingewiesen, hat dann auch gesagt, ja wir haben jetzt äh, als Akademie auch verschiedene Projekte auch nochmal begleitet und äh, haben dann eben halt auch festgestellt, dass eben halt Digitalität zwar vorhanden ist und die Digitalität tatsächlich auch wichtig ist, ähm, dass man eben aber auch bedenken sollte, dass man eben halt tatsächlich auch soziale Schichten hat beziehungsweise ähm, hat das Ruhrgebiet ja an sich, und das hat er nochmal betont, ja auch schon einer, einen Wandel hinter sich. Ähm, irgendwie wurde dann auch nochmal Bochum als gutes Beispiel zitiert, weil, ne, also Zechen waren da 1973, dass die letzte Zeche in Bochum. Dann gab es zwar nochmal ein bisschen eben halt mit äh, Nokia und so weiter, aber das ist ja dann auch geschlossen worden. Und er sagte dann, ja, ähm, das ist ja auch ein Anzeichen dafür, dass ich eben halt ähm, zwar dass Jobs tatsächlich verloren gehen. Und ähm, worauf dann eben halt der gute Sozialforscher meinte, ja, Jobs gehen verloren. Und äh, klar, es gibt dann auch Studien darüber, die Voraussagen, wie viel Prozent in den einzelnen ne, Schichten eben halt verloren gehen, also irgendwie Dienstleistungen oder wenn man halt nochmal woanders reinschaut, ähm, gibt es so Voraussagen und Zahlen, aber da gibt es auch unterschiedliche Studien drüber Und äh, der gute Sozialwissenschaftler von der Uni meinte dann halt, ähm, ja, ähm, es könnte ja auch sein, dass es halt bestimmte Teilbereiche des Berufs gibt, die dann eben halt einfach wegfallen, dass dafür aber andere Bereiche dann wieder dazukommen würden. Oder dass Leute eben halt sich weiterbilden müssen für andere Aufgaben. Zwar dasselbe Beruf immer noch haben, aber dass die Tätigkeit sich eben halt verlagert. Ähm, andererseits, und das kam dann auch wieder von der Gewerkschaftsseite, sagte er, da mag Rosenthal ja auch tatsächlich ähm, auch nochmal eben halt darauf hin, ähm, dass man eben halt auch aufpassen müsse, ähm, dass man eben halt ähm, den Ausgleich eben halt irgendwie hinbekommen müsse, eben halt zwischen dem digitalen, also zwischen auch den Leuten, die ihren Jobs verlieren und eben halt dem, was eben halt da neu kommt. Da muss eben halt ein gewisser Ausgleich zustande kommen und damit war dann auch schon die Diskussionsrunde eben halt eröffnet. Ähm, wobei die dann relativ, sagen wir mal, es gibt immer so gewisse Leute, die gewisse Agenden durchbringen wollen. Wenn dann jemand aufsteht und sagt, ja, wir müssen mehr Verantwortung eben halt abgeben und wir müssen halt von diesem sorgenden Menschenbild wegkommen, da reagiere ich ja sehr allergisch drauf. Ähm, die gute Dame in der, aus, in der Diskussionsrunde, also aus dem Po, Publikum meinte das dann auch eher so in der Richtung von, wir brauchen eigentlich die Lehrer nicht mehr, beziehungsweise mehr selbstbestimmtes Lernen und mehr Verantwortung für den Einzelnen, weil ähm, Lehren, das kann ja eigentlich jeder und die Kinder sind ja dann auch so neugierig und so weiter und so fort, wobei ich mich dann gefragt habe, äh, beziehungsweise wobei ich dann auch weiß, dass eben halt nicht jeder Lehrer sein kann, beziehungsweise nicht, dass jeder... Also Eltern sind natürlich auch Lehrer in dem Sinne, dass sie eben halt gewisse Werte und Maximen den Kindern vorleben. Ja, natürlich. Aber wir können doch nicht erwarten, dass eben halt jemand, der einen Hauptschulabschluss hat, äh, dann eben halt sein Kind versucht, eben halt die höhere Mathematik beizubringen. Weil äh, das einfach so, er mag ein lieber und netter Mensch sein und er mag sozial kompetent auch sein, aber wenn er eben halt nicht versteht, was im Gymnasium ist und sein Kind geht eben halt aufs Gymnasium, dann kann er eben doch nicht auf einmal versuchen, die Mathematik die man für die gymnasiale Oberstufe braucht hat, beizubringen, mit dem ganzen komplizierten Kram, den man da lernt. Das geht einfach nicht. Ähm, ich bin dann immer persönlich immer so ein bisschen allergisch gegen halt solche Wunschvorstellungen, dass eben halt, ähm, wurde auch dann eben halt so gesagt, ja, jeder kann ja dann eben halt sich selber entwickeln und jeder hat dann eben halt auch die Fähigkeiten, sich selber zu entwickeln, und ähm, worauf dann aber auch von, von der, glücklicherweise dann eben halt auch von der, vom Podium selber kam, ich weiß jetzt nicht mal, wer es gesagt hat, dass man dann eben halt auch tatsächlich äh, das passende Umfeld braucht, beziehungsweise dass man ja auch Ressourcen braucht. Und ähm, wo ich dann eben halt auch nochmal gedanklich hinzugefügt habe, dass ja auch nicht jeder unbedingt weiß, was in, in, was er in sich selber hat für Talente. Also da braucht es eben jemanden, der einen fördert. Du brauchst auch Ressourcen, um dich selber zu entwickeln. Sei es, dass du einen Internetzugang hast. Du musst ja eben halt auch ein Gerät haben, um es Internet um, um Internet zuzugreifen. Du musst wissen, wie man mit diesem Gerät umgeht. Ähm, das kostet ja alles a. Zeit und b. A, Geld. Ähm, natürlich. Und äh, wenn, es, wenn, wenn es auch nur darum geht, so einen ähm, blöden VHS-Kurs finanziert zu kriegen... Ähm, ja, super, da bin ich eben halt auf einmal in Hartz IV gelandet, dann wird mir gesagt, bilde dich weiter, ähm, und dann ist in meinem Weiterbildungsbudget sowas wie ein VHS-Kurs einfach nicht drin, weil am Ende des Monats vielleicht auch nochmal der Kühlschrank gefüllt werden sollen sollte, ne? und das sind so Sachen, das ist ja ganz schön, wenn irgendjemand so dieses ERA-typische ah, sapere audere, also erkenne dich selbst und sei, was du sein willst, eben halt passt, aber ähm, die Verhältnisse, sie sind halt nicht so, sagte schon Bertolt Brecht, ne? Ja, ja, die Verhältnisse, genau. Deswegen müsste man eigentlich die Verhältnisse ändern. Gut, wäre man so ein Gedanke, über den man jetzt noch nachsinnen könnte, zum Beispiel könnte man ja einfach mal so ein Grundeinkommen einführen, das kam in der Diskussion tatsächlich auch zu Wort, dass man dann sagt, ja, wir müssen dann eben halt auch nochmal überlegen, wie wir halt mit diesen Leuten, die dann halt abgehängt sind, eben halt umgehen, weil Weiterbildung bis ad ultimo ist ja nun auch wirklich nicht, der halt letzter Schluss, ob man da nicht vielleicht doch mal über andere Sachen nachdenken wollen würde, wie eben halt so ein bedingungsloses Grundeinkommen oder eben halt andere Modelle, die dann eben halt tatsächlich dann halt den Menschen dann vielleicht doch befähigen würden, also zumindest gäbe es die Möglichkeit, dass der Mensch dann von sich aus selber auch nochmal irgendwas Kreatives und Produktives zur Gemeinschaft beiträgt. So ähnlich wurde das dann formuliert. Gut, Thema Grundeinkommen, das ist auch so eine Geschichte, wo ich ein bisschen skeptisch bin, offen gestanden, weil ich glaube nicht, dass wir äh, tatsächlich ähm, alle irgendwie so den Impetus haben, tatsächlich äh, in Jobs zu arbeiten, die halt ein bisschen, sagen wir mal, schmuddeliger sind. Es mag Müllmänner geben, die mit Begeisterung und Berufung diesen Job ausführen, aber ich glaube, die sind eher in der Minderheit. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben ein Grundeinkommen, aber wir haben auch immer noch die anderen Arbeitswelttätigkeiten nebenher, wie eben halt tatsächlich Müll einsammeln oder äh, in Recyclinganlagen Plastik sortieren oder sowas, also... Ne, Sachen, die eben halt nicht so angenehm sind. Ob sich dann dafür genügend Leute finden würden, das ist so die Frage. Aber gut, kann man alles diskutieren. Das gehört aber auch natürlich ein bisschen zur digitalen Revolution dazu. Ähm, da gehen wir aber vielleicht mal später nochmal drauf ein, falls ich mal die Zeit finde, mich dann nochmal genauer einzuarbeiten. Beziehungsweise es gibt ja auch verschiedene Vorschläge. Ich glaube, die SPD hat nochmal ein eigenes Programm aufgelegt, was sich auch irgendwie Grundeinkommen nennt, aber es ist eigentlich nicht ist. Ähm, dann FDP und Linke wollen auch nochmal und dann wäre ja auch nochmal eine Idee, irgendwie den Mindestlohn zu erhöhen oder den Mindestlohn vielleicht auch nicht bei Hartz-IV-Empfängern äh, Hartz irgendwie anzurechnen oder halt diese Aufstockungsgeschichten nochmal. Wie gesagt, das ist alles eben halt so am Rande eben halt natürlich auch was das mit der Digitalität zu tun hat und der digitalen Revolution, aber momentan ähm, Nichts, was eben beim Wirtschafts-Quatsch, beim Wissensgipfel-Ruhe eben halt in diesem Jahr wirklich halt kommuniziert wurde oder was eben halt tatsächlich Thema war. Also ich muss sagen, dieses letzte Panel hat es dann für mich persönlich dann auch wieder rausgerissen, weil vorher halt eben tatsächlich, also entweder diese technischen Aspekte dann eben halt wieder genannt worden sind oder ähm, weil für mich auch wenig Greifbares bei den anderen Sachen eben halt dabei war. Ne, ähm, wie gesagt, wenn man mir jemals von, von StartPod erzählt, wie toll das jetzt ist, dass die äh, Gründerkultur jetzt eben halt auch im alten Unternehmen angekommen ist, kann ich nur sagen, ja, schön für euch. Ähm, das ist natürlich auch total super, wenn ihr halt jetzt agil arbeitet. Aber ähm, wie bringt denn das jetzt die Gesellschaft voran, beziehungsweise was hat das für Auswirkungen in die Stadtgesellschaft oder eben halt was hat das für Auswirkungen insgesamt, wenn wir jetzt alle anfangen würden, agil zu arbeiten ne? oder wenn wir jetzt alle anfangen würden, im Homeoffice nur noch zu arbeiten oder wenigstens diese Option hätten, ne? dann auch wieder die Frage, welche Berufe können sich das erlauben, ein Homeoffice eben halt zu haben, es gibt Berufe, wo das einfach nicht geht, ne? Da muss dann eben jemand am Fließband sitzen und irgendwie diese Plastikreste von uns eben halt aussortieren, die dann eben halt versehentlich oder wissentlich dann eben halt im gelben Sack gelandet sind. Das ist ja auch Arbeit, die gemacht werden muss. Schön. Also, Fazit des Ganzen der Veranstaltung. Es war natürlich interessant, mal die Leute zu sehen, die halt sich eher mit... Diesen Sachen beschäftigen, wie gesagt, up szene ist persönlich nicht meins, ähm, da kann ich auch wenig zu sagen, wie das jetzt ist. Ähm, eine Dame vom hat war auch da, mit der habe ich aber nicht gesprochen, die saß noch ein zufällig neben mir bei einem äh, Panel, also im Publikum, nicht wir zusammen auf dem Panel, wir haben es schön gewesen. Und ähm, ähm, was ich mitnehme ist, ähm, dass wir da tatsächlich momentan einen Generationskonflikt per se haben, also nicht nur wegen Artikel 13, sondern auch, weil die ganzen Generationen, die jetzt äh, in den Beruf reinpacken, ja tatsächlich von den ah, was war vor den Babyboomern? Irgendwie sowas. Ähm, also von den Babyboomern bis Generation Z eigentlich reichen. Ähm, na, also Generation X, Generation Y, diese ganzen Mac-Jobs von der Generation, Generation X und so weiter und so fort, ähm, die sind ja auch immer noch vorhanden, ähm, dass es da eben halt Konflikte gibt, dass es natürlich auch so ist, dass eben halt die digitale Revolution ungleich verteilt ist, ähm, ist so, dass wir erstmal vielleicht auch Grundlagen erstmal brauchen und vielleicht uns auch als Gesellschaft auch nochmal darauf verständigen sollten, ähm, was wir denn jetzt genau eben halt mit der Digitalisierung machen wollen oder wie wir mit der Digitalisierung umgehen. Wie gesagt, es wurde erst zum Schluss eben halt darauf hingewiesen, dass natürlich auch Leute ihre Jobs verlieren, beziehungsweise die äh, Dr. Steffi Burkhardt hat ja dann auch schon zu Anfang eben halt darauf hingewiesen, dass eben halt ähm, die Politik da was tun müsste. Und äh, was ich dann auch noch mitnehme, ähm, dann auch für, sagen wir mal, das, was ich auch so an politischer Arbeit mache, so nebenbei, ähm, ist natürlich dann auch so die Frage nach ähm, Zugang zu Bildung, ähm, Medienkompetenz, Medienbildung ähm, und äh, natürlich dann auch so die Frage, wie man das Ganze eben halt so umsetzen kann, dass wir da ausgewogene Interessen vorfinden. Also dass wir einerseits tatsächlich äh, die Generation Z die jetzt ja ganz neu, ganz frisch eben halt in den Beruf reinkommt, die aus dem Studium kommen, die ganz andere Vorstellungen und Ziele haben, die arbeiten vielleicht nicht nur des Geldes wegen, ähm, wie man die eben halt ansprechen kann und begeistern kann und äh, wie man das halt tatsächlich dann aber andererseits auch schafft, die älteren Mitarbeiter eben halt mitzunehmen beziehungsweise ähm, wenn das heißt, dass man Digitalisierung nochmal von Adam und Eva her erklären muss, und das permanent auch tun muss, bis alle dann verstanden haben, worum es geht, dann muss man das halt offensichtlich so machen. Also, na, also man kann eben halt nicht in die eine Richtung vorpreschen und die andere Richtung total vernachlässigen. Das geht offensichtlich nicht. Und ich denke auch, dass das nicht, nicht geht und auch nicht sinnvoll wäre. Gut. Das waren jetzt meine Gedanken zum Wissensgipfel Ruhr 2019. Der fünfte war das. Schöne neue Arbeitswelt und Fragezeichen war das Thema. Untertitel Gemeinsam für die Wissensmetropole Ruhr. Und äh, wir hören uns dann auf jeden Fall beim nächsten Podcast in der nächsten Woche wieder. Dann mit einer, sagen wir mal, relativ normalen Ausgabe des Ganzen. Da werden wir uns wieder mit einzelnen Meldungen beschäftigen. Vermutlich wird Artikel 13 auch nochmal nachklappern, ähm, der ja heute dann eben halt beschlossen wurde von dem EU-Parlament. Ähm, nächste Möglichkeit, äh, diesen Artikel zu stoppen, beziehungsweise die EU-Urheberrechtslinie zu stoppen, wäre der 6.4., weil die Mitgliedstaaten da noch eben halt zustimmen müssen, weil die müssen neu zustimmen, weil das Ganze ja sozusagen nochmal neu verhandelt worden ist. Wie gesagt, das wäre die dritte Stufe bei der EU, wo das abgenickt werden müsste. Es ist jetzt, glaube ich, relativ unwahrscheinlich, dass unsere Bundesregierung dagegen stimmt. Kann man nur hoffen, dass vielleicht nochmal eine andere Regierung eben halt so vernünftig ist und sich das nochmal genau anschaut. Denn es geht ja nicht darum, dass wir alle per se gegen das Urheberrecht sind, die wir eben halt gegen diese Richtlinie sind. Sondern es geht eigentlich darum, dass es da einen fairen und gerechten Interessensausgleich geben muss beziehungsweise geht es auch darum, dass äh, die Einrichtung von Upload-Filtern, auch wenn es nicht so drin steht, aber eine Erkennungssoftware, die eben halt erkennen muss, ob ein Bild äh, wieder richtig hochgeladen worden ist äh, und die das halt verhindert, ist halt ein Upload-Filter. Ne? Also was wartet wie eine Ente, quakt wie eine Ente, eierlegt wie eine Ente, könnte eventuell auch eine Ente sein. Gut, das eventuell aber in, im nächsten Podcast noch, weil uns das natürlich in der digitalen Revolution auch betrifft, ähm, wie gesagt, Startups und so und ähm, was da auf uns zukommen könnte, ähm, werden wir vermutlich dann in der nächsten Ausgabe hier nochmal ein bisschen verhandeln. Also nicht komplett, weil ich glaube, die meisten Argumente für und gegen sind ja ausgetauscht. Ähm, könnt ihr euch gerne auch nochmal natürlich im Internet informieren, vielleicht nicht unbedingt bei der NF FAZ oder bei der BILD, die sehr, sehr, naja, sagen wir mal, ich sage jetzt mal nicht, was ich persönlich davon halte, ähm, wie die halt vorgegangen sind. Ähm, ich glaube, ich lasse das jetzt einfach so im Raum stehen und äh, sage einfach, ihr könnt ja euch auch aus anderen Quellen gut informieren. Es muss nicht immer die Bild sein. Gut, dann bis nächste Woche. Gehabt euch wohl.